0: また番組の内容は一般的な知識を提供するもので個々の患者さんへの適用には十分にご注意ください皆さんこんにちは岩田健太郎ですえー、ずっとランセットばっかりやってるとまあ喋ってる方も飽きますし聞いてる方も飽きるので今回はえー県立加工が医療センターで行った、まあ、リモートっていうのかなあの、えー、兵庫県の県立病院の薬剤師さんに対して、えー、行ったレクチャーの前半をお送りします、まあ、どうぞお楽しみください,ここいあ,ありがとうございますというわけで本題に入りますね、まあ、3時までで結構長いので大体ちょっと休憩入れるかもしれません、まあ、気楽に聞いてやってください感染症診療の基本みたいなところなんですけどまずは最初に感染症かどうかっていうところの認識から始まります感染症かあるのかないのかこの辺の認識から始まっていきますで感染症があるのかないのかっていうのはどうやって判断するのかっていうとそれはいろんな情報を集めてひっくるめて判断するんですね。そこにはいろんなコツもありますので、それを今からお伝えしたいと思います。あ、見にくい。なるほど、わかりました。ホワイトボード見にくい,す、ね、い,いにくんですかね。あ、これだと思いました。で、えー、感染症がまず。一番疑われる典型的なパターンとしては熱っていうのがありますよねお熱の患者さん感染症多いですよねで熱があって多くの場合はやっぱり急性であるというのが特徴になります急性っていうのはまあそうですね昨日からとか23日前からとかそういうやつですね例外はありますけど多くの感染症はやっぱり急性発症っていうのが定番ということになってます3年前からずっと感染症でみたいな人はあまりいないんですねですので、す、ま、の、あ、熱があって数日前からみたいな条件が揃うとまずは感染症かなとうう思いますでその時に熱はあまり注目のポイントではなくて熱以外のところに注目するというのが重要になります熱以外のところというとどういうところかというと、えー、バイタルサインとそれから意識状態という2つの条件というのが大事になりますバイタルサインというのは何でしょうか体温もバイタルサインの一つですねそれからあとは血圧それから脈拍数、えー、1分間に何回心臓が鳴っているかそれから呼吸数1分間に何回呼吸しているかそれから、えっとまあ、最近では、えー、酸素フォワードいわゆるサチュレーションってやつですね、まあ、こういったのが、まあ、よくバイタルサインとして認識されますでこういうのがまあ崩れているとより感染症っぽいなという感じになります。血圧が下がっているとか、脈が早いとか、呼吸数が早いとか。それから加えて意識状態っていうのがあります。意識状態っていうのは。えっ、ー、と、まずはアラートネスって言って、アラートネスって言った何かというと、目ぱっちり開いてるか。それともドローとしてるか、こういうのをアラートネスとて言います。まあ、覚醒ちゃんとしてるかどうかということですね。で、もう一つは、えー、オリエンテーションとて言います。オリエンテーションっていうのは何かというとまあ喋ってる内容が妥当かどうかってことですよね具体的にはここはどこかとか私は誰かとか今日は何月何日だとかそういう質問に正確に答えることができるっていうのがオリエンテーションといいますだから、まあ、アラートであってオリエンテーションができてると意識は生命ですよってことになるしであのぼーっとしててこう目が閉じてってるとかそれから質問にたまともに答えられないこういう状態だと意識状態が悪いということになります、まあ、もちろんあの救急外来とかではジャパンコーマースケールだとかグラスコー,コーマースケールみたいに点数化するやり方もありますけど、まあ、どんなやり方でもいいですとにかく意識の状態が良くないあるいはバイタルサインが狂ってると、まあ、こういう人で熱があって急に出てきましたよみたいな時は、えー、感染症っていうのをまあ疑いましょうということになりますじゃあどんな感染症を疑えばいいのかっていうとこれはなかなか難しくて頭のてっぺんからつま先まで体のどこの部位でも感染症を起こすことはできますからこれどこっていうのを言い当てるのは結構難しいわけですねでただいくつかのヒントはあります一つ目、えー、意識障害があるからといって頭の感染症とは限りません意識障害があるからとといって、頭の感染症とは限りま,す、ね、まあよく意識が悪くて熱が悪るっていうと皆さん髄膜炎とか脳炎とかっていうそういう頭の感染症っていうのをこうイメージしがちなんですけど実際蓋を開けてみるとまあよく入院してくる患者さんって高齢者の患者さんが多いんですけどね高齢者の患者さんで意識状態が悪くて熱が出てたりすると、まあ、一番活性的に多いのは肺炎それから尿路感染なんですね、肺炎尿路感染皆さんの病院でもよく見る病気だと思います、まあ、むっちゃよくある病気で肺炎になったおじいちゃんが、えー、意識がはっきりしないとか尿路感染になったおばあちゃんが、えー、検討式障害を起こしてとかそういう感じでこう意識障害を起こしてても実際には頭の感染症じゃない頻度としてはそっちの方が圧倒的にとい,、ね、いうようなことがあの大事になりますそれから、えー、と痛みですかね、えー、例えばお腹が痛い熱が出ててお腹が痛いっていうと結構すぐ急性腸炎っていうふうになりがちなんですけどお腹が痛いも実は、えー、急性腸炎と決めつけてはいけないんですねそうじゃないこともしばしばありますお腹が痛くなる病気っていう時にどういうふうに分けるかというとお腹の中の病気でお腹が痛いのかお腹の外の病気でお腹が痛いのか、まあ、こういうふうに2種類に分けることができるわけですね何でも2種類に分けちゃうと楽なわけですよ分類としてはあの僕もあんまり記憶力よくないし、まあ、こう50過ぎてこれ最近はつとに記憶力がどんどん衰えていくですね今朝もあの配信しててえー、っとあのお薬使いましょうあの薬えー、っとって言って、ね、薬の名前が出てこなかったりしますけどこういうのはだんだんひどくなってきますそうするとですねあの7分類とか8分類とかに分けていくと覚えられないですよね意識障害の i エ o チップスとかよく習いますけど IEO の「う」ってなんだっけとか言って結局覚えられなかったりしますなので基本的には2つに分けるっていう方が楽でお腹が痛い時はお腹の中お腹の外で分けますでお腹の中の中痛みもざっくり2種類に分けますそれは消化器の病気、まあ、消化器内科の病気というかなのか消化器内科じゃない病気なのかということですねお腹の中っていっても消化器内科の病気なのか消化器じゃない病気なのかで消化器の病気も2つに分けますどんどん2つ分けていくんですね消化器の病気でも消化管の病気なのか消化管じゃない病気なのかに分けるんですね。何の話をしているのか。消化管とは何かというと、口から肛門までの管を入れます。でお腹でいうと、胃ですね、十二指腸で、小腸、それから大腸ということになります。でもちろん、そこには例えば盲腸とか中垂とかあったり。もっと細かく分けると上高血腸横高血腸下高血腸直腸とか S 状血腸とかいろいろ分けることはできますけどざっくり言えば消化管ということになるで消化管でが原因で熱が出るっていうので一番典型的なのがいわゆる急性腸炎例えばサルモネラとかカンピロバクターだとかあるいはノロウイルスだとか、まあ、そういったものの急性腸炎っていうのが一番典型的でそして古典的には大きいおう吐という、えー、上の症状を伴ってたりもしくは下痢をするといった下の症状を伴っていたしだからお腹が痛いだけではなくて消化管の症状を伴っていることが多いですよねまあそういうふうにその下痢を伴っているお腹が痛い熱が出ているだったらまあ急性腸炎っていってもいいかなっていうことになるわけです例外ありますけどざっくり言うそうですじゃあ消化管の外消化管じゃない消化器の病気っていうのは何かというとそれは例えば肝臓だったり肝臓の隣についている袋、胆のだったり肝臓と胆のがつながっている管、胆管ですね、胆管。それから胆管の下にあるのは何でしょうか、膵臓ですね。こういったあのいわゆる固形臓器なんかが消化器なんだけど管じゃないと。まあ、胆管は管かもしれないけど、まあ腸、腸ではないということになります。腸ではない消化器。でこういういのはじゃあどういう熱を出すかというと、例えば、まあ、急性肝炎とか、あるいは肝脳炎ですね、肝脳炎は細菌性の肝脳炎もあるし、明和肝脳炎なんかもありますねだ、胆脳炎、胆脳炎多いですよね、それから胆肝炎、総胆管が詰まったりして起きる炎症ですね、そしてすい、えー、炎、まあ、急性水炎は感染症じゃないことの方が多いんですけどね、どっちかというと、えー、と自己免疫疾患だったりとか、あるいはすい臓が、まあ、物理的にぶっ壊れて、まあ、お酒とか石とかでそれで水位組織が壊れていて炎症を起こすってことが多いんですけど、まあ、急性膵炎の後の二次性の細菌感染なんかもしょきますよね、まあ、こんな感じで、えー、お腹が痛いっていう主術であっても消化器の病気消化器の病気でも腸の病気と腸じゃない病気というふうに分けることができますそれぞれ原因はさまざまですよねそれからお腹の中の病気でも消化器じゃないお腹の中までまあ、お腹って言っても、まあ、大きく分けるとこの辺ってことですねで。例えばどんなものがあるかというと、婦人科の病気だったりしますね。子宮の炎症、卵管の炎症、卵巣の炎症、まあ、こういったものがお腹が痛いという手相でやってきたりします。まあ、その多くは例えば、えー、妊娠に関係した合併症だったりすることもあるし、それから性交渉に伴う性感染症だったりすることもあります。皮尿器でお腹痛いこともありますよ、ねまああのそうですねえー、尿管結石とかお腹痛いっていう人でやってくることありますよねそれから腎盂腎炎なんかでも、まあ、背中痛いっていう人が多いですけどお腹痛いっていう人さんになることもありますで、えー、膀胱炎とかで、まあ、下腹部が痛くなることもしばしばありますよね前立腺炎とかもそうですよね、まあ、こんなふうにその解剖学で分けるとお腹が痛いと言ってもいろんなところがあるそれからお腹以外の原因でお腹痛くなる人もいます一番有名なのが心筋梗塞ですね心筋梗塞は心臓の病気ですけどしばしばお腹痛いっていう手相でやってきますそれから帯状疱疹帯状疱疹っていうのは皮膚の神経にウイルスが炎症を起こしてヘルペス属のウイルスが炎症を起こしていわゆる皮疹ができるんですけどこれお腹が痛いといとうで出てくるもちろんあの胸にできると胸が痛くなるんですけど、えー、その皮膚の場所に落ちてお腹が痛かったり胸が痛かったり顔が痛かったりしますでこういうの結構気づいてないとっていうか考えてないとお腹が痛い熱があるじゃあ急性腸炎かって言ってちゃんと肌を見てなかったりすると容易に帯状ほう疹とか見逃したりしますなどなどなどですねまあ急性の熱感染症疑いっていってもいいろろんななとここに病気を起すすかもしれないですねだからドクターの,その診察とか検査とかを見て結局どこにフォーカスを絞った感染症なのかっていうのをちゃんと,、えー、と認識するっていうことが大事になってきますでどこにフォーカスがある感染症なのかっていうことを認識したら次にじゃあどうやって薬で治そうかって話になるわけですね。どううやっってて薬で治そうかって話になるただしですね、ここであの大事なのは、えー、とざっくり言うと抗生物質で治す感染症は今すぐ治さなあかん感染症と今すぐ治さなくてもいい感染症と2種類あるんですねでこのどっちかを決めなきゃいけない今すぐ治さなきゃいけない感染症と今すぐ治さなくてもいいかもしれない感染症と2種類分けられるわけですこれを決めるのが抗生物質選びで極めて重要で今すぐ治さなきゃいけない感染症というのはどういう感染症かというと今治さないと患者さんが死んじゃう病気ってことです分かりやすいですね今すぐ治さないと患者さんが死んじゃう病気例えば急性細菌性髄膜炎とか敗血症性ショックとか壊死性筋膜炎とかこういうですねもう怖い怖い感染症で,で激烈な症状で数時間でどんどん様態が悪くなって患者さんが死んじゃうみたいな感染症があります診断名だけじゃなくて例えば患者さんの状況がそのやばい状態を作ることがあります典型的には免疫不全ですね一番ドラマチックなのは脾臓がない人皆さん脾臓ってご存知ですか脾臓,脾臓っていうのは、えー、右の脇腹にあるのが肝臓左の脇腹にあるのが脾臓ですねこれ脾臓っていうのは割と大事な臓器で、ね、割と大事な臓器なんですけど皆さん普段脾臓があることってあんまり意識したことないでしょ最近ちょっと脾臓の調子が良くないなとかあまりないでしょあのちょっと今日は胃がもたれてるなとかですねそういう人はいると思いますけどあのちょっと今朝は臓の調子悪いなとかいう人あんまりいないと思うんですね脾臓って普段意識あるんだかないんだかよく分かんないみたいなそういう臓器なんですけどこれないとすごい困るんですね脾臓がないといわゆる液性免疫ののがガタ落ちちになななりりまますすす。で、で激烈な細菌感染症ですぐ、えー、亡くなっちゃっゃたりしますだからそういう激烈な感染症であの死亡する患者さんの例とかを見ている僕らはですね、まあ、例えば CT とか撮ってもですね普通のドクターはですね CT 撮ったらあの肺に浸潤炎があってとかですね胆の方に石があってとかですねそういうふうに見るんですけど僕らなんかとりあえずまず脾臓があるかどうかってこういうふうに見るわけで,ですねあ脾臓があった,ったよかったよかったみたいな。ひそがなかったりするとやばい感染症があったらどうしようみたいなそういう見方をするひぞ大事ですねなどなどそういう激烈なまあこれは患者さんの側の問題だったり感染症の側の問題だったりするんですけどいずれにしても激烈な急性のやばい死に至るような感染症の時はとにかく患者を救命しなきゃいけないで患者を救命しなきゃいけないからズれは許されないズれは許されないから絶対に当たる抗生物質を使うってことになるところが絶対に当たる抗生物質っていうのを事前に我々医療者が察知することはできないので下手な鉄砲を数値当たるでとりあえずいろんな木に効くようにワーッと打っとくわけですそれがいわゆる広域抗菌薬広域抗,抗菌薬広い広いっていうのは要するに殺せる微生物の範囲が広いっていうですこの菌が病気の原因であっても、この菌が病気の原因であっても、この菌が病気の原因であっても、この菌が病気の原因であっても全部殺しちゃうよっていうのが広域抗菌薬ですで。とりあえず全部殺して患者の命を救ってそれから考えようぜっていう考え方です。ですね、これがブロードスペクトラムアンティーバーティクと英語で言いますけど、広、ま、域、あ、抗,抗菌薬。でまあ、典型的には例えばバンコマイシンとメロペネムとかですね。あるいはバンコマイシン、メロペネム、ミカファーニーとか。カビまでカバーしようとか、まあ、こういうのがコテコテのエンピリックな攻撃攻撃。エンピリックなっていうのはまだ病名もはっきりしてないしそれから病原微生物もはっきりしてないという何と戦っていいのか実はよく分かってないっていう時に何と戦ってても一応勝てるようにとりあえず倒しとこうぜっていうそういうあの戦い方の治療エンピリックな治療っていうんですね。ピンピリックえこれでとりあえず互いに勝っときましょうということですただじゃあ広域抗菌薬を使えば万事解決かっていうとそうではありません広域抗菌薬には広域抗菌薬の弱点があるんですね大きな弱点は2つあります1つは薬剤耐性菌です広い抗菌薬を使っているとだんだん薬剤堆菌が増えていくのでそれによって結局その患者さんがまた別の感染症また別の感染症を起こすとだんだん,だん,だん薬が効かなくなってくるあるいは病棟でその菌が他の患者さんに伝播されてで他の患者さんも感染症と戦えなくなる、まあ、こういった薬剤堆菌の問題があるんであとりあえずこううい抗菌薬いっときゃ全部 OK っていうふうに話は簡単じゃなくなるわけですで。もう一個広域抗菌薬の問題があってそれは、えー、合併症の問題です、まあ。合併症の問題は案外皆さん注意してなかったりするんですけど結構重要な問題です。僕らはあの肺炎のメタ分析やったことあるんですけどねメタ分析メタ分析っていうのはいろんな論文をガッチャンコしてこう集めるそういう分析の仕方をメタ分析って言いますけどえー、ICU の肺炎とかはですね例えばこの抗域抗菌薬をガンガン使った治療をするのとそうじゃない治療をするとどっちの方が死亡率が高いかって調べてみたんですよそしたら何でも殺してくれる抗域抗菌薬の方が予防よさそうじゃないですかところが逆なんですね抗域抗菌薬を使って治療した方が患者さんの死亡率は実は高かったなんでこんなおかしなことが起きるのかというと抗疫抗菌薬ずっと使ってると実は合併症が起きやすくなるんですね一番多いのは CDI クロステリオイドディフィシル感染症いわゆる昔の疑膜性腸炎ですねこれは腸の菌を抗疫抗菌薬でわーって殺したわけですよであれも死んでこれも死んでってみんな死んじゃうとそうすると薬剤耐性菌であるクロステリオイドディフィシルいわゆる CD っていうのが増えて腸の中にいろんな菌がいるんで CD 増えないわけですね普段はところが他の菌があらかた死んじゃうもんだから CD が「やったぜ!」って言ってバーッと増えるわけですやったぜって言うかどうか知りませんけど増えるわけですそれで腸をますこんなガップ症あるいはカビの感染症ですね細菌がどんどん殺されていくと残された心菌、カビが活動を高めてしまいますだからよくメロペネム使った後っていうのは患者血症患者の血液の感染が増えたりしますあの女性の場合はあの風で抗生物質バンバン出されてたりするとあの,窒の中の菌が死んでしまって感じで膣症っ,っていうあの陰部が痒くなる病気になる人がいますよねああいうのがあの典型的なその抗菌薬を使うことによるカビの感染ということになります、あ、こんな感じであの何でも過ぎたるは及ばざるがごとしてあの何でも殺してくれてからこれでやりいいんだみたいなふうにやってるとかえー、帰って失敗するとじゃあどうすればいいんだってことですよあの患者さんは死にそうだ命は助けたいだからいろんな菌を殺す広域抗菌薬を使うだけど広域抗菌薬を使うとむしろ死亡率が上がってしまうっていうデータがあるとこれジレンマですよどうせエッジみたいなてでそのジレンマを克服されるために作り出された戦略がディエスカレーションという戦略になりますデディエスカレーションディエエススカカレレーーシショョンンというのも日本語でいい訳がいい役がなくてあんまり日本語ないんですよねだからカタカナでディエスカレーションと呼ぶことが多いんですけどこれは何かというとディエスカレーションってもともとはですねあの戦争とか内戦とか起こってるそういう戦ってる地域での戦ってる地域であの。まままあまあまあちょっとみんな平和にやろうよって,こうなんていうか気持ちを鎮圧させるとかそういう言葉らしいんですだからあの新聞とか英字新聞とか読んでると例えばなんか南スーダンの内戦の時のディエスカレーションをしてなんかその平和条約を結んだみたいなそういう文脈であのこの言葉使われますが我々の医学の領域でディエスカレーションというとこれはこの広域抗菌薬を変えてえと狭いものに抗菌薬に絞ってあげましょううううとという、まあ、こういうここをすするわけですねだから最初はガツンと広域抗菌薬でいっといてでとりあえず菌を殺してで患者さんの命を救ってで後で狭い抗菌薬に変えることで広域抗,抗菌薬の使いすぎによる弱点薬剤耐性菌とかバッテリーションのリスクをヘッジしてあげましょうみたいな話になるんです。しかしながらじゃあどの教育抗菌薬使えばええねんって話になるわけですねでどの薬を使うのが正しいかどうかを判定するためには培養検査しかないわけです培養検査だから培養検査しましょうよって話になるわけですで典型的には血液培養それから核炭培養だから尿培養であとはまあ患者さんの様態に応じて例えば農用があれば農用を洗死して脳重を培養したり髄液これは腰椎洗士して腰に針を刺して髄液を取ってそれを培養出したりあるいは胆のを洗死してもしくは ERCP っていう内視鏡をやって胆汁培養を出したり。えー、関節が腫れてたら、まあ、関節に針を刺して関節液を培養に出したり培養の出し方はいろいろなんですけどいずれにしてもこれは全部培養検査によって原因微生物を当ててそしたらその微生物を殺す抗菌薬をピンポイントで狙って強抗菌薬を使えばいいわけだから23日経ったら菌も分かった感受性も分かりましたって言ってこっちに変えてあげるわけです。でさっっきも言ったように ICU の肺炎とかは広域抗,抗菌薬培養検査、結果出ました抗域抗菌薬にディエスカレーションという作戦をした患者さんの方があメロペン、バンコずっと使っとけという患者さんよりも生命用語いいですだから、よく ICU とかで、よく ICU とかでって言うと ICU の先生、怒られますけど、俺たちはもう重症の患者見てるんだよってみんな重症の集中治療を受けてるんだから、これもうメロペンとバンコじゃないと治せないんだよ、お前、分かったのかみたいなことを言ってる人は分かってないんですね。あれはあの抗液抗菌薬だったら患者さんは救えるという思い込みがもたらしていて確かになんか何でもかんでも殺してくれる薬の方が患者さんにとってはいいような印象はあるんですけどファクトとしては違うわけです実際にはこっちの方が患者さんは死にやすいだから重症の患者さんであってもというか重症の患者さんだからこそ正しい治療で命を助けたらいうことになるわけですねでここまでが基本的な、えー、急性感染症の、えー、治療戦略ということになります特に重症の患者さんここまでのところでなんか質問とか意見とか不満とかある人いますか話が簡単すぎるもっと難しい話しろみたいな人がいたらおっしゃっていただければいいんですけどで典型的なこの狭い抗菌薬はよく使う分としては例えばそうです、ね、皮膚の感染症、軟部組織の感染症なんかは黄色ブドウ球菌が原因になったりするわけですね。黄色ブドウ球菌はご存知のように MRSA と感受性のあるやつがあって、感受性があるやつだったらです、ね、セファゾリンとか、場合によってはペニシリンとか、そういうので治せるわけです。肺炎肺炎炎はまあ子どもさんでも大人でも結構多いですけど、最近はお子さんの肺炎球菌の感染ってワクチンの普及で激減してますけど、そういう肺炎球菌の感染とかも実は大多数はペニシリンで治せる。だから、感染試験を見てペニシリン、感染あるなと思ったらペニシリンにして治してあげればいい。ずっとメロペンみたいなやり方はあまり良くないわけですね。尿路感染、一番多い原因菌は大腸菌。顕微鏡で赤く見える。細い赤い菌なんですけど大腸菌も結構セファゾリン患者さんが残ってたりしますそういう時はセファゾリン使って治してあげればいいんですねというような感じで広域強域という形でディエスカレーションしてあげるっていうのがこの命を救うために必要な感染症の治療戦略っていうことになりますさあそこで今すぐ治療しないとやばいわけではない患者さんも結構います今すぐ治療をしないとやばいわけではない患者さんも結構います。で、例えば、えー、とそうですね、透析の患者さんがいて、透析の患者さん。で、えー、と透析っていうのは週に3回、針を刺して、透析機械を回してで、腎臓の代わりの機械が体にきれいにしてくれるわけですけど、週に3回、針刺すわけですから、この皮膚から血流感染を起こしやすいわけです。だから透析の患者さんが例えば透析しました終わりましたっていう頃に急にブルブル震え出してですねで見る見るうちに申し訳ありすで透析して終わり頃にブルブル震え出して走行ううしているうちに見る見る体温が三十八度九度になりましたみたいな感じになったりするわけですよでそういう時にあのヘボな医者はすぐセフトリアキソンを出したりあのメロペンを出したりしようとするんですけど。えー、ここは間違いですね必ずあのおかしなことが起きてる時は患者さんに何が起きてるのかなっていうふうにイメージできなければいけない透析してる人は透析中に熱が出るような音をするっていうのはその人は急に肺炎になったりですね急に尿路感染を起こすとかっていうのはあんまり現実的ではないです、ね、もちろん透析の患者さんも数 cc とか尿路出てたりしますから絶対に尿路感染を起こさないじゃないんですけど透析の最中とか透析の直後にですね急に尿路感染を起こすっていうのはあんまり理にかななったアセスメントではないではいすよねで一番可能性高いのはやっぱりこの針を刺して菌が入ってそれで菌が体の中回って熱出してるんじゃないのかって考えるのが一番合理的で皮膚から入ってくる菌っていうのは皮膚に乗ってる菌ですので皮膚に乗ってる菌っていうのは大体ブドウ球菌か連鎖球菌でブドウ球菌の多くはベータラクタムも耐性ですのでペニシリンは効かないセファロスポリンも効かないいペネムも効かないだからここにセフトリアクサンとかメロペンとか落とすのはあまり合理的ではなくて正解はやっぱりバンコマイシンってことになるわけですねでこういう時はバンコマイシン使いましょうになるわけですしかしながらバンコマイシンは使うんだけどたまには皮膚の上にグラフィン脊が乗ってることもあるんですよね緑膿菌とかエンテロバクターとかシトロバクターとかそれがカビが乗ってることもあります感じたとかだから透析関連の感染症でたまにカンジダが原因だったりすることはなくはないんだけれどめったにないし、そういうことはめったにないし、まあ、100歩譲ってカンジダをそこで仕とめ損なってても血液培養を取りました2日後にカビが生えましたああ、カビだったかびっくりしたなって言ってカビを殺してもおおむね患者さんを治せます。概ね患者さんさっきの細菌性髄膜炎とか液性筋膜炎とか敗血症性ショックみたいに1分1秒争って今すぐ命救わないともうあかんみたいな患者さんではないわけです。治さなきゃいけないんだけどで抗菌薬も使うんだけどその全部抗菌抗菌薬でドカーッと殺すっていうよりはあ多分皮膚から入ってカ庭感染でおそらくはブドウ球菌だからバ番号回しに行こうねって言ってあとから答え合わせしても十分間に合うわけです。こういうタイプの患者さんは大慌てでダーッと全部殺しに行く必要はないで大事なのは落ち着くことです、まあ、よくこの話をするとそんな患者さんの手伝してるのでこの状態で落ち着いてるからみたいな主人もいますけど皆さんは慌ててる主人と落ち着いてる主人どっちが好きですか慌ててる主治医と落ち着いてる主治医、どちらの方がより合理的で正しい判断下しそうですかどう考えても落ち着いてる主治医の方が正しい判断できそうですよね。たに食ってる人が、なんか、きちっと正しい判断をするとい多分まぐれあたりで、だから、あのいざという時こそ、これ、新型コロナ対策の時に繰り返し申し,上げて申し上げたいことなんですけど、いろんな人に。危機的な状況になればなるほど、人間というのは落ち着かないといけないんです。なぜなぜらば的な状況になればなるほど我々は正しい判断を下さなければならないのであり正しい判断を下すには落ち着くしかないからです他肉って正しいい判断がができるわけがないそうすると透析の最中に熱が出る合理的なアセスメントは糧の感染でありそしてその原因はグラム陽性菌の可能性が高いそして患者さんは今すぐ死にそうにないだからまずはブドウ球菌を殺しましょうという合理的な判断のもとであれば透析患者だ熱が出たメロペンだみたいなパニクったあの衝動的な、えー、メロ衝動っていうんですかねそういうことを起こさなくて済むわけですねというような抗菌薬の使い方もあります抗菌薬まず使わないっていう手段もあります抗菌薬まず使わないっていう手段もありますで一つ目のカテゴリーは、えー、抗菌薬なしでも大体治りそうなの抗菌薬ななしでも治りそうな感染症の代表例はウイルス感染です例えばインフルエンザとか新型コロナとか喉ウイルスの腸炎とかこういうのはそもそもウイルス感染なので、えー、抗菌薬効きません昔はこういうのに抗菌薬をじゃんじゃん出しててあのいろいろトラブってたわけですけど今は、えー、風邪とか腸炎とかあの急性腸炎もほとんど抗菌薬いらないですから出さないよううにしましまょうというふうにあの政府も45年前から通達してますしで最近では外来での,その抗菌薬の処方量も激減してますよねえっと激減した抗菌薬が3つあって3世代のセフェム蛍光のセフェムあのフロモクスとかメイアクトとかああいうやつですねそれからマクロダイこれはクラリスとかジスロマクとかああいうやつそれからキノロですねクラビットとかシプロとかでんで激減したかというとこういう薬は出さなくてもそもそも患者さんには関係なかったっていうこれが一番の理由になります昔は風邪といえばだいたいクラリス出してダメならフロモックスに変えてそれでもダメならクラビットっていう、まあ、これが黄金のパターンだったわけですけど実は全部ダメだったっていうこになったわけです、ねあの神戸大学病院のちなみに3世代の経口成分採用中止にしまして処方ゼロになってます最初はですねいやいやいや3世代の成分もたまには役に立つことがあるからみたいなことを言うわけですけどあるいは一定の役割があるからみたいなことを言うわけですけどあの一定の役割なんていう言葉に騙されちゃダメですからね一定の役割があるっていう人はどれぐらい役割あんねんっていう言葉で返さなきゃいけないんですえー毛が3本生える育毛剤ってどう思います皆さん毛が3本生える育毛剤一定の役割はあるじゃないかとか,って思いますか<笑>普通3本しか毛が生えない育毛剤は役に立たない育毛剤ですよね3本生えてやったーって喜ぶのはお化けぐらいのもんですお化けわかんないですよね皆さん波変ぐらいのもですで普通は3本しか生えなければそれは役に立たない育毛剤というわけですだから3世代のセレムで,です、ね、たまには役に立つことがあるからといってもほぼほぼ役に立ってないだから、まあ、3本生えるくも剤みたいなものなんですねで神戸大学病院ら採用中心にしましたけど結局今若いドクターはちゃんと感染症の勉強をしてたりする人も多いので困らないですよね昔と違ってでマクロライドも実はあのー、使い道はどんどんどんどん減ってますマクロライドじゃないと治せない感染症ってそんなにたくさんはないですしまあそうですね、クラミジアとかですねあのそういうのはありますけどあの特にクラリスノマイシンはあの使い道あんまりありませんクラリスノマイシンを僕が使うのは抗酸菌結核じゃない抗酸菌とかあとはそうですね、まあ、ピロリ菌殺す時とかそんぐらいでしょうかあとほとんどクラリスノマイシンって使い道なくなりましたねですのであの、まあ、特殊な感染症以外はほとんど使わないだかから、まあ、一般診療でで普通の外来とかで使う抗菌薬じゃないですよ。普通の一般外来で抗酸菌治療とかしないでしょというような感じであので、あとキノロンもそうですねキノ,ロンは、まあ、キノロンは一定の役割あるんであこれは本当の意味での一定の役割あるんであの使うなじゃないんですけど例えば、まあ、キノロンが一番使われるのは尿路感染なんですねだけど今実はその尿路感染の原因は大腸菌って言いましたけど大腸菌はそうですね地域によって違いますけど 30% とか 40% ト機能の耐性菌ですから実は機能ってあんまりいい選択肢じゃないんですね僕らがい,いつも使ってるのはバクターになります ST 合剤ですね膀胱になる3日間ぐらい使います、まあ、こんな感じであの10年ぐらい前に使ってたその外来の抗菌薬とかが全然役に立ってないということがだんだん分かってきていますというのが、まあ、今の流れでしてですからあの、県立病院とかでも本当は3世代のセフムとかで全部あのフォーミュラリーから外しちゃった方が管理が楽になりますよ外してしまえばねあのなんとかなるものですというような感じであのそもそも抗菌薬いらない病気は結構あるということはまず知ってくださいそれから、まあ、ウイルス感染症はもちろん抗菌薬いらないんですけど細菌感染症でも実は抗菌薬いらないっていうものが結構あります一番典型的なのが、えー、子供の子中耳炎ですね中耳炎っていうのはあの耳があって外耳があって外耳の奥に鼓膜があってその鼓膜の裏側あれが中耳ですねあそこに炎症を起こすのが中耳炎急性中耳炎です急性中耳炎はウイルス感染のこともあるし細菌感染のこともあるんですけどあまりにも炎症の規模がちっちゃいのでほとんどの場合は抗菌薬なしで治りますえー、もちろん、難治性の中耳炎とか全身に炎症伴っている中耳炎とか一部の中耳炎には抗菌薬が必要ですけど大多数の軽症の急性中耳炎は抗菌薬なしで治ります。また抗菌薬が必要な中耳炎であっても、えー、ファーストラインの治療薬はアモキシリ,シリン、シンとかサワシリンです。だからこれ狭い抗菌薬でいいわけですね。であの広い抗菌薬とか学会のガイドラインとかで書いてありますけどほとんど使う必要はありませんあと皮膚の感染症あの昨日も一人見ましたあ今日も一人見たなあの皮下農用とかありますよねああいう皮膚の感染症とか皮下の感染症とかで全身に炎症が波及してない場合まあすごい熱があるとかそういうのじゃない場合は例えば石灰排嚢とかで局所のドレナージをするだけで大抵の感染症は治りますから、こういうときにも抗菌薬は必要ありません。出さなくても大丈夫です。<笑>今日みたいな人は面白くて、あのえー、と皮下農薬があって、皮下農薬があって、セファゾリンを出したんですね。まあ、セファゾリンを出したのは、まあ、いいんですけど、培養を出したら MRSA が入ったんです。MRSA、セファゾリン効かないんです。その人は別の感染症があって、ずっと身の回しに飲んでたんです。でしかも、身の回しが半量飲んでたんです。半,分で半量のミノマシンとセファゾリンで治療してたんですけど出てきたのは MRSA だったのでセファゾリンでは治せないしミノマシン半分でも治せないしあの帯に短したすきに流したこういうことにですねあこういうことはよく往々にしてありますということで、えー、皮膚の感染症もあのきちっとドレナリしてあげれば抗菌薬なしで治りますだから最近感染症イコール抗菌薬ではないっていうことはあ知っておいたほうがいいですねというようよなことでこういったものはあの抗菌薬を出さなくてもいいっといそれから、えー、慌てて抗菌薬出さなくてもいい感染症もありますで典型的には血管の中の感染症とそれから骨の感染症ですまあ、心臓外科とか循環器の感染症と、えー、整形外科の感染症ですねあ整形外科の感染症でも関節の感染症は違いますよ関節可能性関節炎というのはこれ急性の病気ですぐ治さないとあの関節固まっちゃいますから夜中でもすぐに治す必要がありますしかしながら骨の感染症の場合は、えー、割とゆっくり型の感染症なのですぐにドーンと抗菌薬いかないと治せないとは限りません、まあ、そういう場合もあるんですけど絶対にそうとは限りないそれから血管の中の感染症典型的には感染性ばかり心臓の感染症ですけどこういうのはもうしっかりと病原微生物を見つけてあげてそれを特定した上で直してあげたほうが直しやすかったりします特に感染性心断膜炎とかは病歴が長い人が多いので3週間4週間熱がずっと出ていますとようやく診断つきましたみたいな人が結構多いわけです3週間4週間ずっと熱が出てた人はですねあの外来に来て2時間とか3時間ちょっと治療が遅れてももう50歩100歩ですからあんまりそこで慌てる必要ないわけですね血液媒を取って原因をきっちりと特定してあげてそれを治すっていう方がより合理的なわけで慌てて治す必要はないわけですでその場合はもう最初から原微生物を捕まえて狭い抗菌薬で治してあげればいいあるいは場合によっては関節診断まくりって多くは連鎖球菌でペニシリンが効くものが多いので最初はペニシリン使ってみてそれから原微生物を見つけてやってで場合によってはあ MRC 早いとはってなったら広くしてあげる、まあ、さっきの DS カルシウム逆ですね狭いものを先使ってから広くするっていうそういうやり方もできなくはありません、まあ、この辺は作戦はいろいろ立てられます大事なのは患者さんが安全かどうかです今すぐ抗菌薬で治さないと患者さんが死んじゃうっていう人は今すぐ治してる今すぐ死んじゃうんだもう34週間ずっと熱が出てて別に1日2日のずれとか大した問題ではないっていう人は1日2日のずれとかは気にしないそういうような感じでやってあげるとその、えー、抗菌薬をまず使うのか使わないのか広い抗菌薬なのか狭い抗菌薬なのかっていう判断を求められるじゃないですかその時の判断の基準はおおむね患者さんですおおむね患者さんです患者さんの状態によって今すぐ全部叩きに行くのかピンポイントで1つか2つ叩きに行くのかそもそも叩かずにまず原因につけてあげるのかというような、あのー選択になりますそれから、えー、と前半最後なんじゃないんですけどそもそも熱は出てんだけど感染症じゃないってこともしばしばありますそもそも熱出てんだけど実は感染症じゃない、まあ、よくあるのが例えば痛風発作ですね、まあ、今日も一人いましたけど、えー、比較的ご高齢の、まあ、どっちかというと男性が多いですね男性がでまあ痛風であれば一番多いのは親指ですよね親指の関節それから義痛風っていうのがあってこっちもピロリンさんの結晶性関節炎ですけど、えー、膝とか、まあ、場合によっては首とかにできることがありますねそういうふうに、あのー、関節が痛いとで熱が出ると炎症が出てるとで関節穿刺をすると菌は出てないんだけど、えー、結晶が見えますとキラキラ細長い尿酸結晶が見えるとこれは典型的な痛風放射で、まあ、治療は痛み止めとか炎症を抑える薬で治療して抗菌薬は必要ありません、まあ、こういうのが典型的な熱が出るでも抗菌薬では治さない感染症じゃない病気ということになりますあとは炎症性疾患ですよねうんそうですね臨床現場で多いのは、まあ、関節リウマチ多いんですけど関節リウマチ見逃すってことはあまりないですよねあの要は血液でマーカーがある抗原病っていうのは大体見逃しませんから日本の医者はですので、えー、関節リウマチとか SLE とかを見逃すっていう医者は珍しいで問題はあのマーカーのない自己免疫疾患これ結構見逃されています多いのは例えば成人スチル病成人スチル病ってすんごいピュンピュン熱が出て時々ふわーっとピンク色の色心が出てフェリチンがめっちゃ上がってみたいなこういう自己免疫疾患ですね。あれよく見逃されています。それからベチェット病、ベチェットベジェットトルコ人の,あの病理学者だっけなんかならしいんですけど、あの目の病気ができたり、口にアフタセの潰瘍ができたり、腸炎が起きたり、あるいはえっ、ー、と髄膜炎みたいな病気が出て、脳炎みたいな病気が出てる、いろんなところにいろんな症状が出る。い、ま、ろ、あ、んなところろにいんな症状が出るというのがそもそもあまり細菌感染症っぽくないんですね。普通の細菌感染症はあの目に病気を起こした、頭に病気を起こして、腸に病気を起こしてみたいなことはしませんから、まあ、こういう症状が出た時点で、あこれ、細菌感染っぽくないなと思うわけです。チェット病も知ってる人は割とすぐ診断できるんですけど、過去ガイドセンターとか、まあ、県立病院でも時々見れるんですけどあの、知らない人は全然見つからないと。いいわゆるマーカーカがないので炎症マーカーだけがボンボン上がっててで抗生物質使って治せないみたいなそういうパターンですよね高い当事者が知っているすよね。<笑>えっとこういった自己免疫疾患は割とあってあのこういう時に抗生物質入れてももちろん治りませんでまあさっきも言ったようにあのいろんなところに症状が出てしかも割とゆっくり何週間とといいう割と長いスパンで熱出てるとそれからあのリウマチ性多発筋痛症っていう、まあ、俗に PMR って書かれてる病気ですねこれ高齢者による病気ですけどこれなんか、まあ割と CRP が高くてあちこち体が痛いみたいな病気ですねでこれの若い人版が例えばパルボウイルス感染症ですねパルボウイルスってのはリンゴ病の原因のウイルスですけどちっちゃい子供だとほっぺたが真っ赤っかになってリンゴみたいなんですけどあの中年の女性30代ぐらいに。大体女性が多いんですけど、もうちょっとリンゴ病っていうよりは、体の節々が痛い炎症の病気みたいになりますこれもパルボウイルス感染って割と多いですけど、これも知らないと診断できないですね。とかなんとかで、こういった病気、あとは血管炎ですかね、血管炎。血管炎はやっぱり症状が分かりづらいので、見逃しやすい。こういうのは熱は出るんだけど、感染症じゃない病気ということになります。こういうのが隠れてないかっていうのを判断するのも大事ですね。で、が、え、ん、ー、ですね。がんでも結構熱が出ます。特に熱が出やすいがんが3種類あって、それは肝細胞がん、肝臓のがん、腎細胞がん、それからリンパ腫です。で、肝細胞がんと腎細胞がんが臨床的に問題になることはあんまりありません。あまあ、臨床的には問題っちゃ問題なんですけどあの、見逃され続けるってことはまずないです。今、CT、がすごくあるいは MRI がすごく発達してますからあの肝細胞がんを見つけられなかったとか腎細胞がんを見つけられなかったっていうのは1950年代とか60年代の,あの CT のない時代なら分かりますけど今そういうことはほとんどないです。問題はリンパ腫です。リンパ腫見つけるのはめっちゃ難しいですからあのゴリゴリリンパ節腫,腫れてればすぐに分かりますけどそうゴリゴリリンパ節が腫れてないリンパ腫って結構ありますよね。あの胸膜ののリリンンパパととかか肝臓・脾臓脾あと皮膚のリンパ腫とかこういうのはあと頭のリンパ腫とかこういうのは超診断難しいですよねですのであのこういうのが熱の原因になることがあってこれは悩ましいってことになりますでもこれも、まあ、リンパ腫かなっていうあたりをつけることはそ,それなりに軽減する内緒だったらできますのでやっぱり抗生物質なしでもなんとかなるっていうことも多いですね、まあ、そういうことでまとめますとえっ、ー、と熱が出てて感染症かなと思ったときにまずは命に関わる感染症命に関わる感染症なら広域培養ディエスカレーション命に関わらない可能性が高い、まあ、少なくとも急転直下でない場合は狙い撃ちにして教育でいくかもしくは確認して治療それから感染症じゃない熱の出る病気も忘れないようにということになります質問とか意見ある人いますかそしたら、十分ぐらい休憩しましょうか。えっと、僕のスマホで十分休憩するので、ちょっと。岩田塾では、お便りを募集しています。お便りは、e、イメール、またはツイッターのハッシュタグ岩田塾でお願いします。メールアドレスは、ケンタロウ岩田一九六九、アットマーク、ジーメールドットコムです。それでは皆さんさようなら。